0: Es ist ja eben auch bekannt, dass die Weichmacher aus den Lebensmittelverpackungen in die Lebensmittel übergehen. Also das weiß auch die Politik und die Politik weiß auch, dass wir kurz vorm Nervous Breakdown der Erde stehen. Und das sind diejenigen, die sagen können, nein, es gibt heute keine Plastiktüten mehr, nein, ihr müsst alle euren Beutel mitnehmen. Also ich denke wirklich, wenn die Leute gar nicht erst die Möglichkeit haben und das muss von oben gesteuert werden, dann wird auch ein Umdenken stattfinden.
1: Jetzt seit Neuestem bieten wir auch die Möglichkeit an Kaffee in unseren Filialen in einer mitgebrachten Dose, also ganz unverpackt mitzugeben. Dafür gibt es eine kleine Gutschrift auf das Wohnenkonto unserer Kunden.
2: Fünf Tassen täglich. Der Chibo-Podcast.
3: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Mal in der Hauptzentrale in Hamburg beim Kaffeemarktführer in Deutschland. Wir sind bei Chibo in der City Nord im Überseering Nummer 18. Ich bin Ralf Potzos und ich freue mich auf meine heutigen Gäste. Vanessa Riechmann ist dabei. Sie betreibt den Blog Alter Null Tief Zero Waste Hamburg. Sarah Herms ist mit am Start. Sie ist die Nachhaltigkeitsmanagerin und Expertin für Produktkreisläufe bei Chibo. Und im Talk mit chibo sprecherin Carina Schneider verrät Kaffeeexperte Benjamin Wiedegren, wie er einen guten Kaffee hinbekommt. Ja, da kann nämlich auch einige gehen, was ja vielleicht mit dem ersten Moment gar nicht so bemerkt. Auch dieses Mal gibt es also einen guten Mix aus Nachhaltigkeit und Kaffeegenuss. Ich finde, wir sollten jetzt auch erstmal genussvoll starten. Ich begrüße euch erstmal. Hallo, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo, hallo.
3: Was darf ich euch für einen Kaffee kredenzen? Was möchtet ihr trinken?
0: Ich hätte gern einen kaffee -Creme. Da steige ich gleich mit ein. Den nehme ich auch.
3: Dann cremern wir. Vanessa, ist das dein normaler Start? Erst mal Creme Krämer und dann kann der Tag beginnen?
0: Ich finde, das klingt auf jeden Fall nach einem guten Start in den Tag und äh, das kommt des Öfteren bei mir vor, ja.
3: In Deutschland gibt es so viel Verpackungsmüll wie noch nie. Die Zahlen vom Umweltbundesamt sind alarmierend. Fast die Hälfte der Verpackungen fallen in privaten Haushalten an. Das sind im Jahr ca. 107 Kilogramm pro Kopf Pro Kopf, Leute. Insgesamt 18,7 Millionen Tonnen. Und Schuld an diese Müllzahlen ist der anhaltende Trend, sich Produkte aller Art vor die Haustür liefern zu lassen, da war ich letztens selbst auch sehr entsetzt. Ich wollte unterwegs für meine Family zu Hause was vom Sushi-Restaurant mitbringen. Und als ich das eingepackte Essen überreicht bekam, wurde mir erstmal so richtig klar, wie ich aktiv unseren Planeten schädige. Ich bekam eine große Tüte mit fünf verschiedenen Plastikbehältern mit auf dem Weg. Und nach dem Essen war der komplette Hausmülleimer voll. Nur von einem einzigen Essen. Da haben wir dann familiär beschlossen, das war unser letztes Sushi togo Vanessa, wie lange brauchst du, bis dein Hausmüll voll ist? Du bist die Zero Waste. Aktivistin ist vielleicht zu hoch gegriffen, weil du möchtest nicht missionieren, aber du bist die Frau, die sich für Zero Waste, für weniger Müll einsetzt. Also wie lange braucht dein Mülleimer, bis du den mal nach unten bringen musst?
0: Also mein Mülleimer braucht schon echt lange. Ich kann das gar nicht mehr genau jetzt zeitlich festmachen. Ich kann kann nur sagen, dass wenn ich meinen Müll alleine sammle, denn mein Hausmüll wird mit meinem Mann geteilt und bei dem fällt noch Müll an, mein persönlicher privater müll passt mittlerweile in ein Marmeladenglas und das dauert vier Wochen, bis das voll ist.
3: Ja, aber jetzt mal von diesem Sushi-Essen abgesehen. Ein volles Marmeladenglas und auch wenn ich mir das XXL-Oma-Marmeladenglas jetzt vorstelle, <lacht> das dauert ja trotzdem nicht so lange, bis das voll ist. Wie schaffst du das? Vier Wochen nur ein Marmeladenglas?
0: Das schaffe ich, indem ich tatsächlich soweit wie es geht unverpackt einkaufe beziehungsweise komplett lose einkaufe und alles was anfallen würde, also was in den gelben Sack oder in den Restmüll kommen würde, kommt dann in das Glas.
3: Das gibt es ja nun immer mehr in Deutschland auch, sehr viele Unverpacktläden, Läden, vor allem auch in Hamburg, in Berlin ist das der Fall, aber wenn du jetzt mitten im Allgäu lebst und dann da zum Supermarktmann gehst, der guckt dich eher entsetzt an, was du da willst.
0: Tatsächlich gucken sie mich im Allgäu, denn da war ich schon gar nicht so komisch an, denn da hat man die Käserei um die Ecke, wo ich dann eben mit meiner eigenen Dose hingehe und mir den Käse direkt da reingeben lasse. Aber es kommt natürlich vor, dass, wenn ich einkaufen gehe, gerade auch mal so im Supermarkt, wenn es sich nicht vermeiden lässt, denn normalerweise kaufe ich dort nicht mehr ein und ich komme dann mit meiner eigenen Dose, wird man natürlich erstmal komisch angeschaut. Aber wenn ich selber, soweit es geht, versuche, damit ganz selbstverständlich umzugehen, dann hat das Gegenüber gar keine Wahl mehr, hält das auch für selbstverständlich und fängt im Nachhinein an, darüber nachzudenken.
3: Du gehst also auch in einen normalen Supermarkt und sagst dann zum Metzger, hier lass mal die Plastikfolie, ich habe hier meine Schüssel, das verlangst du dann?
0: Ja, tatsächlich mache ich das so. Also zum Mesker gehe ich nicht mehr, weil ich vegetarisch lebe auch schon jetzt seit vier Jahren. Aber wenn ich zur Käsetheke gehe, kann ich das auch mittlerweile im ganz normalen Supermarkt machen, nehme meine eigene Dose mit und sage, ich hätte gern 500 Gramm von dem Käse direkt in die Dose. Dann sagt er meistens, ja, aber hinter den Tresen darf ich das nicht nehmen. Und das ist auch richtig, denn das ist die sogenannte Spuckzone. Da soll keine kontaminierte Dose hingelangt, damit nicht alles komplett dann in den Müll gelangt weggeworfen werden muss. Aber ja, das geht auch im ganz normalen konventionellen Supermarkt, dass mir das in die Dose gegeben wird, wenn ich es auf den Tresen stelle.
3: Jetzt haben wir gehört, Unverpackt leben, da kann man natürlich ungeheuer viel Müll schon sparen. Was sind aber sonst noch deine Tipps für ein Leben mit weniger Müll? Wie kann man sich einschränken, dass nicht so viel Verpackungsmüll anfällt?
0: Naja, die ganz einfachen Dinge, die jeder von uns machen kann, ohne jetzt dann auch den Zero-Waste-Lifestyle zu leben, sind den eigenen To-Go-Becher mitzunehmen, um seinen Kaffee mitzunehmen oder zu holen. Denn es sind mittlerweile in Deutschland stündlich 320.000 Kaffeebecher, die weggeschmissen werden. Das kann jeder von uns machen. Eine wiederbefüllbare Wasserflasche, um sich das Leitungswasser für unterwegs abzufüllen, mitzunehmen, den eigenen Jutebeutel mitzunehmen, auf dem Wochenmarkt lokal und regional einzukaufen, das sind alles Dinge, die jeder von uns ganz einfach umsetzen kann oder eben auch mal Dinge selber herzustellen, wenn man dann einen Schritt weitergehen möchte.
3: Und das machst du ja auch, dadurch fällt eben weniger Müll an, aber jetzt geht es auch um selbst ein Shampoo machen und selbst eine Creme machen, ein Deo, das stelle ich mir sehr kompliziert und auch sehr zeitaufwendig vor.
0: Das ist das Argument von vielen Leuten, die damit anfangen wollen und dann sagen, oh, ich finde das super, was du machst und dass du dein Deo selber herstellst und deine Bodylotion super, ist mir aber zu anstrengend und dauert mir zu lange und kostet mir zu viel. Das ist aber ein Trugschluss, das habe ich am Anfang auch gedacht, als ich damit angefangen habe. Ich war wirklich, glaube ich, die skeptischste Frau auf dieser Welt, als ich gehört habe, man kann das auch alles selber machen. Es ist aber tatsächlich so, dass man viele Produkte innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten herstellt und die Kosten nicht mal ein Zehntel von dem, was sie im Laden kosten.
3: Verdammt, wir Faulis. Das hört sich jetzt viel einfacher an, als ich gedacht habe. Lebst du auch nach so einem Stundenplan irgendwie? Heute ist Mittwoch, heute muss ich wieder ähm, den Badezusatz selbst kredenzen. Oder, oder wie hast du da so deinen Plan für die ganzen Bereiche, die du halt selbst dann herstellst?
0: Ich habe keinen Plan, weil eben die Produkte so schnell herzustellen sind. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, oh, heute nehme ich mir aber mal vor, die Handcreme selbst zu machen, weil das dauert irgendwie drei Stunden. Nee, ich merke, oh, meine Handcreme geht zu Ende und dann stelle ich mich zehn Minuten an den Herd, schmelze die Zutaten ein, fülle das Ganze in eine Silikonform und stelle es in den Kühlschrank und nach einer halben Stunde sind die Dinger fertig für die nächsten, weiß ich nicht, drei, vier Monate. Also das ist tatsächlich nicht so, dass man sich dafür groß Zeit nehmen muss. Also ich habe da keinen Stundenplan. Das Einzige, was auf meinem Stundenplan, wenn man ihn so nennen möchte, steht ist der Wochenmarkteinkauf der wöchentliche. Das ist dann so, wenn ich sage, ah, jetzt gucke ich mal, wo ist denn heute ein Wochenmarkt in der Nähe? Ich brauche neues Obst und Gemüse. Das schreibe ich mir manchmal in meine Agenda, aber ansonsten macht man das echt nebenbei.
3: Du sagst, du bist keine Ökoaktivistin, das heißt, du gehst auch nicht von Tür zu Tür und sagst, ich bekehre euch. Angefangen hat bei dir alles mit dem Verzicht auf die Plastikflasche. Erklär bitte mal, was das für so eine Initialzündung bei dir war, die fiese Plastikflasche.
0: Genau, mir ist es ganz wichtig, eben nicht mit einer Heugabel und einer Fackel hinter den Leuten herzurennen, sondern eher zu inspirieren. Also ich möchte das eher vorleben und zeigen, dass man nicht in Birkenstocks, wenn auch die bei mir im Schrank stehen, <lacht> rumlaufen muss, um diesen Lebensstil zu leben. Sondern ja, mir geht es darum, eben zu zeigen, wie einfach das ist. Ich habe angefangen mit der kleinen Sache, dass ich auf die PET-Flaschen verzichtet habe. Denn es gab damals einen Bericht im Fernsehen über eine Familie, die eine Woche lang komplett auf Plastik und Kunststoffe verzichten sollte. Und man hat dann bei der Familie Blutwerte gemessen, vor und nach dem Experiment. Und man konnte eben diese Weichmacher im Blut, im Körper, im Kreislauf feststellen. Und zeitgleich gab es eben auch einen Bericht über diese PET-Flaschen, dass man nicht ganz sicher war, sind die so gesund, was, ja, gehen die Weichmacher in die Lebensmittel über, trinkt man eventuell sogar das Plastik sozusagen mit. Das war bei mir so ein bisschen der Auslöser, dass ich gedacht habe, oh, das muss ich ändern. Ich will irgendwie selber bestimmen, was in meinen Körper gelangt. Und dann habe ich mich eben damit auseinandergesetzt und dann eben rausgefunden, dass auch aus Einwegverpackungen, aus Plastikverpackungen die Weichmacher in die Lebensmittel übergehen und dass pro Verpackung ein Richtwert da vorhanden ist, der meistens nicht erreicht wird pro Verpackung. Was einem aber eben keiner sagt, ist, dass sich das im Körper summiert. Und dann habe ich beschlossen, ich möchte selber dafür zuständig sein, was in meinen Körper kommt. Ich möchte das selber entscheiden.
3: Zero Waste bedeutet teilweise aber auch Verzicht. Auf was verzichtest du? Da gibt es etwas, worauf du verzichten musst. Nein, das schüttelt sich schon gleich in der den Kopf.
0: Ja, das glaubt man auch immer. Ich verzichte tatsächlich auf gar nichts. Denn es ist ein Prozess und es gibt immer noch Dinge, die bei mir im Haushalt auch also mülltechnisch anfallen, weil ich immer noch irgendwo kleine Shampoo-Fläschchen finde von der letzten Reise oder wie auch immer. Aber ich verzichte tatsächlich auf gar nichts. Und das hat auch damit zu tun, dass ich gerne darauf verzichten würde, Plastik in meinen Körper zu lassen. Das ist für mich in dem Moment kein Verzicht, sondern das ist eine... Ja, eine Überzeugung tatsächlich. Es gibt nichts, was mir fehlt und was ich nicht unverpackt bekomme oder selber machen kann.
3: Bekommst du eigentlich von der Stadt dann auch irgendwie einen Müllzuschuss, dass du weniger Müllgebühr bezahlen musst? Weil das wird sich ja voll lohnen. Die müssen da weniger Müll einmal durch die Gegend jagen, die Jungs von der Stadtreinigung.
0: Das wäre schön, wenn das so wäre. Allerdings fällt bei mir immer noch der Biomüll an. Also ich versuche ja zu kompostieren oder ja, alles, was bei mir eben nicht in das Marmeladenglas passt, kommt dann ja eben in den Biomüll. Und auf den kann ich leider nicht verzichten. Deswegen... Dürfen die ruhig noch die Müllkosten bei uns abrechnen?
3: Du bist so charmant und missionierst auch wirklich überhaupt nicht und machst mir aber trotzdem nur schlechte Gewissen irgendwie.
0: <lacht> ja, das ist der erste Weg, das ist der erste Schritt. Also vielen Dank für das Kompliment, aber das ist tatsächlich so, wie es funktioniert, dass man den Leuten eben das ja, vorlebt und dann kommt man ins Gespräch und dann fragen die und dann antwortet man und dann denken die, oh ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, das finde ich irgendwie auch nicht so gut. Vielleicht sollte ich auch mal was ändern. Damit habe ich tatsächlich die meisten Leute dazu bekommen, irgendwie doch die ersten Schritte zu gehen und Dinge zu ändern.
3: Und wie viele sind das jetzt schon? Weil du machst es ja eine Zeit lang jetzt, schon zwei, drei Jahre. Also wenn du das mal so ein bisschen summierst, wie viele hast du jetzt überzeugt mit den bloßen Fakten und mit den praktischen Tipps von dir?
0: Es sind mittlerweile fünf Jahre, die ich das mache. Und ich kann nicht genau zählen, wie viele Menschen das sind, weil wir ja auch mit unserem Blog Alternativ Workshops geben und dadurch immer mehr Menschen inspirieren. Und wir hoffen, dass das dann so ein bisschen Kreise zieht und äh, der Oktopus seine Arme ausstreckt. Also ich kann es nicht wirklich zählen, ehrlich gesagt.
3: Danke erstmal Vanessa, wir reden nachher nochmal weiter. Sarah, du bist Kreislaufexpertin bei Chibo, du guckst jetzt aber nicht, ob der Puls in Ordnung ist bei den ganzen Mitarbeitern, sondern es hat einen anderen Hintergrund. Wenn du jetzt Vanessa hörst, dann musst du ja eigentlich vor Scham eine rote Birne bekommen, wenn du an die ganzen Klamotten und Themenweltprodukte von Chibo denkst, die in Plastik eingepackt sind, oder?
1: Also erstmal finde ich es super, dass es so Leute wie Vanessa gibt, die auch auf das Thema groß aufmerksam machen und wir als Chibo versuchen natürlich auch unseren Teil dazu beizutragen. Wir haben uns vor circa vier Jahren schon auf den Weg begeben, das Thema Kreislaufwirtschaft ganzheitlich bei Chibo anzugehen, was konkret bedeutet, dass wir für alle Produkte und Materialien, die wir einsetzen, schauen, wie können wir recycelte Materialien einsetzen, das heißt, wie können wir vermeiden, neue Materialien, neue Ressourcen zu nutzen, wie können wir unseren Kunden ermöglichen, unsere Produkte möglichst lange zu nutzen, Verpackungen beispielsweise auch wieder zu verwenden und wie können wir es unseren Kunden auch ermöglichen, richtig zu entsorgen oder ihre Produkte und Verpackungen so wegzugeben, dass hinterher etwas Neues daraus entstehen kann. Heißt also, dass am Ende des Tages die Materialien recycelt werden können und neue Produkte daraus entstehen können. Das ist sozusagen der Kreislauf, den wir uns anschauen für unsere Produkte und für unsere Verpackungen.
3: Kannst du das konkret an einem Beispiel mal festmachen, beschreiben, wo und wie vermeidet Chibo. Müll.
1: Also ganz plakativ ein Beispiel in unseren Kaffeebars. Wir bieten unseren Kunden an, Mehrwegbecher mitzubringen oder diese bei Chibu zu kaufen und damit To-Go-Einwegbecher zu vermeiden. Wir bieten den Kunden damit auch den Kaffee etwas vergünstigt an. Das heißt, wenn der Kunde seinen eigenen Becher mitbringt, bekommt er den Kaffee 10 Cent günstiger. Jetzt seit neuestem bieten wir auch die Möglichkeit an Kaffee in unseren Filialen in einer mitgebrachten Dose. Also ganz verpackt sozusagen mitzugeben. Auch dafür gibt es eine kleine Gutschrift auf das Bohnenkonto unserer Kunden.
3: Da schlackert Vanessa ganz begeistert mit den Augen.
0: Tatsächlich, weil ich habe das ganz am Anfang, als wir damit angefangen haben, habe ich überlegt, wo kriege ich denn jetzt Kaffeebohnen her für unseren Kaffeeautomaten? Und ich war dann in einer chivo filiale und kam mit meinem Glas und äh, da wurde kurz komisch geguckt, aber ich habe den Kaffee dort hineinbekommen und das ist natürlich gut zu wissen, dass man da jetzt auch ein Bohnenkonto hat, dann werde ich den Kaffee dann demnächst vielleicht auch wieder öfters bei Chivo kaufen. <lacht>
3: Sarah, gibt es noch weitere positive Beispiele aus dem Hause Chibo?
1: Ja, wir bewegen uns von Tag zu Tag weiter, um unseren Kunden nachhaltige Produkte und Verpackungen anzubieten. Ab diesem Jahr im April wird es unsere Textilien ohne Plastikverpackung geben. Das heißt, die Textilien sind nur mit möglichst wenig Papier eingepackt, um damit das Material insgesamt zu reduzieren.
3: Bei Chibo gibt es schon seit drei Jahren Plastiktüten, nur noch gegen Aufpreis. Was macht ihr sonst noch in puncto Mehrweg? Du hast eben ja schon ein, zwei Beispiele genannt, aber was gibt es da noch drüber hinaus vielleicht?
1: Wir arbeiten auch daran, wenn der Kunde in unserem Online-Shop einkauft, eine wiederverwendbare Versandtasche dem Kunden anzubieten. Das ist ein neues Projekt, an dem wir arbeiten und wo wir hoffen, möglichst zeitnah unseren Kunden anzubieten, online zu shoppen und die Versandtasche wieder zurückzugeben.
3: Die Zero Waste. Vanessa, was sind das so für Nachrichten für dich aus dem Hause Chibo?
0: Ich finde, das klingt sehr vielversprechend, weil wir auch mittlerweile in einer Zeit leben, wo man, glaube ich, den Online-Versand nicht mehr wegdenken kann, wenn das natürlich auch nicht Zero Waste ist. Wenn es da aber eine nachhaltigere Version gibt, finde ich das super. Ja, ich finde, das klingt alles sehr gut. Wobei ich ja immer noch denke, dass man, wenn man die Plastiktüte gar nicht erst anbietet, wenn sie auch mit Aufpreis zu erhalten ist, ist das immer noch der bessere Weg. Weil natürlich schlucken viele Menschen und sagen, oh, die nee, 20 Cent sind mir zu viel. Dann packe ich sie doch in meine Handtasche. Deswegen denke ich, wäre es wahrscheinlich immer noch besser, komplett die Plastiktüte aus dem Handel zu nehmen. Aber ansonsten finde ich, klingt das alles sehr gut. Und den Kaffee günstiger anzubieten und ins eigene Gefäß abfüllen zu lassen, ist doch super.
1: Ja, wir möchten natürlich unseren Kunden auch anbieten, Produkte mit nach Hause zu nehmen, das heißt irgendeine Art von sozusagen Transportlösung, wir sehen aber auch, dass tatsächlich die Kosten auf der Tüte wirklich viel bewirkt haben. Seit wir das eingeführt haben, wurden 90 Prozent weniger Plastiktüten ausgegeben. Also das ist schon eine sehr sehr schöne Zahl für uns und wir hoffen natürlich, dass unser Projekt zur wiederverwendbaren Versandtasche, die auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit unterstützt wurde, die Entwicklung dorthin ebenfalls gute Zahlen mit sich bringt.
3: Sarah, du bist ein großer Fan vom Cradle-Cradle-Prinzip. Was ist das genau? Was macht Shibu da?
1: Ja, Cradle-Cradle Cradle oder Circular Economy, es gibt verschiedene Begrifflichkeiten dafür, ist im Prinzip... Coole Begriffe. Richtig coole Begriffe, genau. Kreislaufwirtschaft wäre sozusagen der eher technische deutsche Begriff dafür, die im Prinzip aussagen, dass man ein Produkt oder eine Verpackung vom Produktdesign bis zur Entsorgung denkt, und zwar nicht zur Entsorgung, wo man nichts mehr damit anfangen kann, sondern so von Anfang an mitdenkt, dass man am Ende des Tages das Produkt, die Verpackung oder das Material wieder einsetzen kann, sei es als recyceltes Material oder sei es tatsächlich als Produkt, was weiter genutzt wird. Und ein sehr schönes Modell, was Chivo hier den Kunden anbietet, ist Chivo Share. Das ist ein Mietmodell für Kunden, bei dem Kunden Kinderkleidung und andere Produkte monatsweise mieten können. Das heißt, sie suchen sich die Produkte ganz normal in unserem schibushare onlineshop aus und wenn sie sie nicht mehr brauchen, schicken sie sie zurück. Wir bereiten sie auf und vermieten sie secondhand weiter. Also das ist ein Prinzip, ein Geschäftsmodell, welches auf dieser Logik basiert.
3: Der berühmte Kinderkreisel jetzt bei Chibo oder was man eben vom Bruder vererbt bekommt, aber das ist natürlich auch nachhaltig, wenn dieselben Klamotten aufgetragen werden. Wie sieht es denn beim Online-Versand aus? Da fällt ja auch immer sehr viel Verpackungsmüll an tatsächlich.
1: Genau, da gibt es verschiedene Projekte, an denen wir arbeiten. Die wiederverwendbare Versandtasche, an der wir arbeiten, hatte ich gerade schon genannt. Das ist ein wichtiger Meilenstein, aber wir arbeiten auch daran, insgesamt den Materialeinsatz im Online-Versand zu reduzieren. Das heißt, wir schauen ganz genau, welche Verpackungsgröße an den Kartons ist tatsächlich nötig, um das Produkt von unserem Lager zum Kunden zu bringen, um nicht zu große Kartons zu nutzen.
3: Hätte Vanessa jetzt einen Hut auf, würde ihr garantiert, die Hutschnur hochfliegen, wenn sie so Verpackungen sieht wie, da gibt es die kleinen Schokoladenriegel, die in einer großen Plastikverpackung sind und dann nochmal ganz viele andere Plastikverpackungen in dieser Verpackung andere kleine Schokoladenriegeln einpacken, also was regt dich am allermeisten auf, wo siehst du die totale Verschwendung bei der Verpackungsindustrie?
0: Ja, diese Verpackung in der Verpackung in der Verpackung ist tatsächlich etwas, was mich oft wütend macht und was halt einfach unnötig ist. Ich verstehe, dass wir nicht komplett von heute auf morgen auf bestimmte Verpackungen verzichten können und sollten. Denn wenn wir jetzt da einen kompletten Cut machen, dann kriegen wir an der anderen Ecke ein Problem. Aber ich denke eben auch, Tüte in Tüte in Tüte ist totaler Quatsch. So, Das braucht keiner und das sieht zwar schön aus, aber ich glaube, wenn es eben gar nicht erst da ist, dann wird es auch keinem auffallen. Also ich denke eben auch, diese Mehrwegverpackungen, die unnötig sind, können wir uns schenken.
3: Aber jetzt sagt der gestresste Familienpapi, das ist so praktisch beim Kindergeburtstag. Dann haben die alle schon ihre kleine Tüte mit den Süßigkeiten und da muss man das nicht nochmal extra packen und das spart doch auch Zeit
0: dann sage ich, wie hat Oma das gemacht? Also ja, wie haben wir das früher gemacht? Das war, früher war es auch möglich. Und wenn man dem Papi dann sagt, dass er den Müll ja auch wieder runterbringen muss an dem Abend noch, dann überlegt er sich vielleicht zweimal.
3: Über coffee to -go becher haben wir schon gesprochen, dass man ja dann selbst seinen eigenen Becher mitbringen kann. Da gibt es auch eine Neuheit bei Chibo.
1: Genau, neben unseren eigenen Mehrwegbechern arbeiten wir auch mit Recap zusammen. Das ist ein Pfandsystem, welches mit mehreren Kaffeeketten zusammenarbeitet. Das haben wir in Bayern schon relativ gut getestet in 32 Filialen und wollen das auch noch weiter ausbauen. Der Kunde bekommt einen Becher mit dem Kaffee und diesen Becher kann er auch bei anderen Partnern, die an diesem Recap-System teilnehmen, abgeben und bekommt dort seinen Pfand zurück.
3: Wie bei so einer Weinwanderung in Rheinland-Pfalz, man hat sein eigenes Glas und gibt es nicht mehr her.
1: Genau, das ist quasi die städtische Kaffeewanderung.
3: Wenn ich mir jetzt ein Spannbettlaken bei Chibo kaufe, dann ist das eingeschweißt. Warum?
1: Ja, Also eine Verpackung hat ja auch eine Funktion und eine der wichtigen Funktionen ist auch, das Produkt zu schützen vor Dreck beispielsweise, der beim Transport anfallen kann oder auch um Kunden Informationen mitzugeben zu diesem Produkt. Ein schönes Bild, auch die nötigen rechtlichen Informationen zum Produkt und das muss natürlich berücksichtigt werden, wenn wir solche Verpackungen neu gestalten wir werden jetzt nächstes Jahr testen, solche Verpackungen auch ohne eingeschweißte Folie dem Kunden anzubieten und setzen da natürlich auch drauf, dass wenn mal ein... Mini-Fussel sozusagen außen an dem Produkt hängt, dass das nicht dazu führt, dass das Produkt nicht mehr gekauft wird, sondern dass das im, im Sinne verstanden wird, damit Verpackungen auch einzusparen.
0: Da hätte ich jetzt was einzuwenden quasi. Genau, also ich finde, das ist eine, eine super Sache und ich äh, habe tatsächlich auch schon ganz, ganz tolle Bettwäsche aus toller Bio-Baumwolle bei Chibo gekauft, die in einem Baumwollbeutel kam. Also da war keine Plastikverpackung mehr drumherum, sondern das war die Bettwäsche mit der Pappe, die innen drin ja liegt. Und dann kam das in einem Beutel. Und da würde ich dann zum Beispiel... Also als Vorschlag sagen, warum bietet man nicht an, diesen Beutel benutzen zu können? Man muss ihn ja nicht um jede Bettwäsche machen, aber dass es die Möglichkeit gibt, den dann eben darin einzupacken. Und ich denke halt immer, es ist eine super Sache, dass man sagt, ja, hygienische Gründe und dass die nicht beschädigt wird und dass da kein Fussel dran kommt. Aber wenn da ein Fussel dran wäre, ich wasche die Bettwäsche ja zu Hause sowieso. Meistens vorm Ersten benutzen, würde ich jetzt behaupten. Ich
1: würde mir wünschen, dass alle Kunden so antworten wie du, Vanessa. Dann wäre unser Test sehr positiv und wir wären glücklich, das jetzt so umgesetzt zu haben und ab April die Non-Food-Produkte ohne Plastik anbieten zu können. Das
0: klingt nach einem guten Plan. Prima.
3: Ich habe jetzt auch hier spontan die Wendebettwäsche gereicht bekommen. Das hat mich nämlich auch mal so aufgeregt, dass immer alles in Plastik eingeschweißt ist. Und hier tatsächlich, ich fasse mit meinen Händen direkt das Spannbettlaken an. Da ist nur noch so ganz klein, dünn eine kleine Pappe drum. Ist das was, womit du glücklicher wärst, Vanessa?
0: Total. Ich finde, das sieht a viel schöner aus. Ich finde diese Plastiktüten auch immer irgendwie... Ja, ein bisschen schäbig, weil die ja meistens dann auch ein bisschen dreckig sind. Man kann das auch nicht so richtig sehen. Und ich finde, das ist eine super Sache mit dieser dünnen Pappbanderole drumrum. Und ich kann es eben einmal anfassen. Ich kann auch sehen, passt mir das Material. Das ist ja auch bei Bettwäsche gerade so eine Sache. Finde ich das Material gut. Mag ich das auf der Haut. Ich finde das super.
3: Zeit für ein Käffchen, oder? Nächsten Kaffee. Das heißt, fünf Tassen täglich in diesem Podcast. Und da müssen wir ein bisschen zulegen jetzt hier. Was für einen kaffee wünschst hast du noch?
0: Äh, wie
1: war es mit einem Espresso? Bin ich dabei? Fairtrade von Chivo?
3: Vanessa, wenn jetzt zu dir jemand sagt, ganz ohne Plastik geht es aber nicht, was antwortest du da, um direkt die Gegenargumente bereitzuhalten?
0: Erstmal sage ich, ist ja dein Leben selber schuld. <lacht> Nein, also ich, ich versuche tatsächlich, wenn jemand sagt, oh, darauf kann ich aber nicht verzichten, das mache ich immer so und so, dann sage ich ja, wenn du einen Tipp von mir haben willst, dann gebe ich dir jetzt... Äh das Gegenbeispiel und meistens zieht es tatsächlich auch.
3: Das heißt also auch die absoluten Hardcore-Kritiker sind dann so ein bisschen nachdenklich oder gibt es halt auch die, die sich wirklich gar nicht belehren lassen? Also die weiterhin sagen, nein, ich fahre den SUV und ich nehme drei Plastiktüten aus, trotz...
0: Nee, also es ist tatsächlich so, dass die meisten wirklich anfangen nachzudenken und wirklich anfangen, eben die eigene Tüte mitzubringen oder den eigenen Beutel mitzubringen, den eigenen Kaffeebecher mitzubringen. Mein Vater zum Beispiel war jemand, der hat mich so ein bisschen belächelt und hat gesagt, das ist ja schön, was du hier machst, aber wie lange willst du denn das durchhalten? Das schaffst du doch kein halbes Jahr und tatsächlich hat er, glaube ich, mittlerweile mehr Glas- und Edelstahlbehälter als ich und schickt mir jedes Mal wieder seine E-Mails weiter, wenn er sich dann doch wieder mit dem Supermarkt um die Ecke anlegen musste, weil der Verkäufer dann doch nicht den Behälter nehmen wollte für den Käse. Nee, es ist tatsächlich so, dass die meisten positiv darauf reagieren und eigentlich noch keiner nicht doch irgendwas umgesetzt hat.
3: Ich habe ja, glaube ich, 30 Plastiktüten in meinem Keller, aber die auch schon seit 15 Jahren. Die sehen nicht mehr so gut aus, aber ich benutze die immer noch. Das ist schon von Läden, die gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe noch eine Spartüte und sowas, ja. Das ist doch eigentlich auch ein Weg, dass man einfach alles ganz lange behält.
0: Ja, total. Es ist, wie gesagt, ein Prozess und ich finde, man sollte eben nicht den Fehler machen, alles von heute auf morgen rauszuschmeißen und auf der anderen Ecke neu zu kaufen. Das ist falsch. Ja, benutzt das und... Upcycle das, was ihr zu Hause habt, so lange wie es geht. Also warum soll ich nicht meine alten Tupperdosen so lange benutzen, bis sie irgendwann auseinanderfallen? Also wenn jetzt viele dann sagen, oh ja, ist ja schön, dass du Glasbehälter benutzt, aber ich habe noch meine alten drei Tupperdosen zu Hause, die würde ich ganz gerne auch benutzen und nicht wegschmeißen. Ja, das ist genau der richtige Weg. Nutzt das so lange, wie es nötig ist, so lange, wie es hält, alles so lange benutzen.
3: Du hast jetzt schon erzählt, was du alles selbst machst, aber es gibt bestimmt auch Dinge, da gibt es keine Alternative. Ähm, mir fällt zum Beispiel ein, Anziehsachen oder Zahnseide? Was ist da deine plastikfreie Alternative?
0: Also, Klamotten kaufe ich tatsächlich seltenst neu, wirklich, also Unterwäsche vielleicht, alles andere versuche ich Secondhand zu kaufen, auch im Umlauf zu lassen und wegzugeben, wenn ich sie nicht mehr brauche oder nicht mehr anziehe. Zahnseide ist tatsächlich auch nachfüllbar in einem kleinen Glasflankon.
3: Wo gibts das? Habe ich noch nie gesehen. Das ist doch immer in diesen Plastikrolldingern drin.
0: Also wir haben hier in Hamburg ja den Stückgut, den Unverpackt-Supermarkt. Dort bekomme ich einmal die Zahnseide im Glasflakon. Und äh, wenn die alle ist, kann ich dann die Zahnseide in einem kleinen Pergamentbeutelchen nachkaufen.
3: Klingt ja auch gleich viel besser. <lacht> Jetzt spielen wir mal so ein ganz kleines Spiel, Vanessa. Ich sage dir einen Gegenstand aus dem Haushalt und du sagst mir sofort dazu, die plastikfreie Alternative, okay? So machen wir es. Der Müllbeutel für den Mülleimer.
0: Wiederverwenden. Oder die umweltfreundliche papier variante kaufen. Oder einen Papierkorb kaufen, einen Mülleimer kaufen, wo ich den Korb an sich rausnehmen kann und das dann direkt in die Mülltonne schütte. Oder gar kein Müll produzieren.
3: Zahnbürste oder Zahnpasta?
0: Zahnbürste gibt es aus Holz oder aus Bambus, immer mehr. Und die Zahnpasta entweder selber machen oder Zahnpasta in einem Glas kaufen, gibt es mittlerweile auch immer mehr.
3: Die Haarbürste?
0: Aus Holz, wenn sie denn nicht noch aus Plastik eh funktioniert.
3: Die Fernbedienung vom Fernseher. Jetzt sag nicht, du guckst kein Fernsehen mehr.
0: Nein, ich gucke noch Fernsehen und die ist tatsächlich auf den ersten Moment nicht zu ersetzen. Aber die kaufe ich ja auch nicht dreimal neu, sondern die gehört ja zum Fernseher und der Fernseher hält ja hoffentlich sehr lange.
3: Hoffentlich bist du jetzt keine Spielverderberin, aber die Luftballons auf dem Kindergeburtstag.
0: Ja, die würde ich tatsächlich nicht kaufen, da bin ich jetzt Spielverderber. Nee, tatsächlich wüsste ich jetzt keine plastikfreie Variante, aber die würde ich entweder, wenn ich denn gar nicht darauf verzichten möchte und mein Kind unbedingt Luftballons haben wollen würde, würde ich sie kaufen. Oder ich würde sie tatsächlich mit einer anderen Deko-Variante aus Papier oder so ersetzen.
3: Die Tupperbox für das Pausenbrot des Kindes.
0: Wenn man dafür eine plastikfreie Variante haben wollen würde, gibt es da immer noch die Glasbox. Oder eine Edelstahlbox oder das Bienenwachstuch, in das ich mein Sandwich ja auch einpacken kann.
2: Bibi
3: und Tina CDs.
0: Streamen. <lacht> also ja, so eine CD schmeißt man ja auch nicht unbedingt gleich weg. Andererseits kaufe ich auch seit bestimmt zehn Jahren keine CDs mehr. Also ja, streamen.
3: Du benutzt wahrscheinlich auch eine Handmühle für deinen Kaffee und keine Kapselmaschine.
0: Also wir haben zu Hause einen Vollautomat, wo eben die ganzen Bohnen reinkommen, die ich vorher eben unverpackt gekauft habe. Aber wenn ich unterwegs bin, auf Tour bin oder eben gerade mal aufgrund meines Jobs nicht zu Hause wohne, dann habe ich tatsächlich eine Handmühle und kaufe mir die Bohnen dann auch unverpackt.
3: Wir haben ja vorhin von Vanessa schon gehört, dass sie ja nicht viel Müll macht. Das passt alles in ein kleines Marmeladenglas. Sarah, ein... Kleines Marmeladenglas Müll. Sowas geht nicht beim viertgrößten Röstkaffeeproduzenten der Welt. Aber wie kann aus einem Marmeladenglas zumindest ein Größeres Gurkenglas werden. So, MacGyvere doch bitte mal ein bisschen. Wie könnte es bei Chibo weniger Müll geben?
1: Genau, ein paar Mehrweglösungen hatten wir vorhin schon angesprochen. Aber wir haben auch im Chibo-Sortiment jede Menge Mehrweghelfer. Angefangen vom Bienenwachstuch, Lunchboxen, Suppenboxen und Frühstücksboxen, beispielsweise dann ist es natürlich immer gut, auch auf nachhaltigere Materialien zu achten. Das heißt, wir bieten viele Produkte auch aus recycelten Materialien an, wo sozusagen am Anfang der Kette in der Produktion weniger Materialien, neue Materialien eingesetzt werden müssen und natürlich am Ende auch richtig recyceln und entsorgen. Das heißt, beispielsweise wenn wir unsere Bettwäsche von vorhin nehmen, einmal die Pappbanderole abmachen und diese ins Altpapier geben und dort, wo noch ein Rest Kunststoff sozusagen da ist, den auch in die gelbe Tonne oder in den gelben Sack werfen und unseren Kaffee, den Kaffeesatz kann man sehr gut auch im Biomüll kompostieren.
0: Oder als Peeling umarbeiten. Oder so. Ähm das habe ich nämlich heute Morgen tatsächlich gemacht, den Kaffeesatz einfach in eine Tasse umgefüllt, ein bisschen Öl drauf, ein bisschen ätherisches Öl drauf und das war heute Morgen mein Peeling.
1: Oder für die Gärtner unter uns ist es natürlich auch ein schöner Dünger fürs Blumenbeet.
0: Stimmt, Ja. Also der erste Schritt ist natürlich erstmal
1: zu schauen, was man tatsächlich braucht und Verpackungen dort zu reduzieren, wo man sie nicht unbedingt benötigt. Das heißt, unsere Mehrweglösungen zu nutzen von der Kaffeebox, wo sich der Kaffee in der Filiale auch abfüllen lässt, den Mehrwegbecher selber mitbringen oder natürlich auch einen Tragebeutel mitbringen, um Einwegtüten zu vermeiden
3: tue nicht nur Gutes, sondern rede auch darüber. Das ist die Aufforderung des Deutschen Netzwerks Wirtschaftsethik bei der Verleihung des Preis für Unternehmensethik. Gewürdigt wurde dort bereits vor ein paar Jahren Chibo für die Erfolge auf dem Weg zu 100% Nachhaltigkeit in allen Bereichen der Geschäftstätigkeit. Also der Weg, der ist zwar noch steinig, aber Chibo hat auf jeden Fall schon gute Wanderschuhe an. Welche aktuell verwendeten Verpackungen gehören deiner Meinung nach abgeschafft oder sind am wenigsten nachhaltig recycelbar?
0: Also ich finde, es gibt tatsächlich viele Verpackungen, die vermieden werden können und da wurde ja eben auch schon angesprochen, dass die Plastikverpackung um die Kleidung und um die Bettwäsche zum Beispiel weggelassen wird. Aber um das Ganze vielleicht auch mal so ein bisschen zu testen, fordern wir auch unsere Workshop-Teilnehmer so ein bisschen dazu auf, die Verpackung mal im Laden zu lassen. Also dann könnte ja Chibo auch tatsächlich da so ein bisschen schauen, was fällt denn da am meisten an? Was gibt es denn da, was man dann mal weglassen kann und was man recyceln kann oder upcyceln kann. Aber ich finde tatsächlich, die Dinge, die jetzt so gemacht werden sollen und wenn es tatsächlich so ist, dass viel Papier und Pappe anfallen würde, das kann ja bis zu 100% recycelt werden, könnte man da ja auch mal schauen, ob man daraus zu Hause was machen kann. Also ich meine, ich versuche tatsächlich diese ganzen Dinge immer noch weiter zu verwenden, um meinen Einkaufszettel dann drauf zu schreiben, bevor ich es dann komplett ins Altpapier gebe oder vielleicht kann ich mit den Kindern irgendwas draus basteln. Insgesamt ist es wichtig beim Thema Verpackung wirklich den
1: gesamten Weg einmal mit zu berücksichtigen und nicht nur das, was beim Kunden anfällt. Das heißt, nicht auf Teufel komm raus sozusagen aufs Mindeste runterzufahren, wenn am anderen Ende des Weges dann sozusagen mehr anfällt. Also ein klassisches Beispiel im Lebensmittelbereich ist, Verpackungen so zu reduzieren, dass am Ende des Tages das Lebensmittel schlecht wird. Das wäre sozusagen aus unserer Sicht der falsche Weg, aber unser Credo ist, so wenig wie möglich, so viel wie nötig.
3: Übrigens, es gibt eine Peter Lustig-Folge, fällt mir gerade ein, aus den 80er Jahren, wo Peter Lustig im Supermarkt ist und das alles schon total wahnsinnig findet, was da alles verpackt ist und das einfach alles so auspackt und nur das Zeug mitnehmen möchte. Das ist schon sehr lange her und die Idee gab es schon sehr lange. Ja, es hat sehr lange gebraucht, bis wir jetzt endlich aufgewacht sind bei sowas.
0: Ja, leider hat es ja lange gedauert, bis wir aufgewacht sind, aber Gott sei Dank passiert ja gerade eine ganze Menge. Immer noch nicht genug und ich finde, es müsste auch immer noch sehr viel mehr von der Politik gesteuert werden. Ja, dafür gibt es so Menschen wie mich und meine Kollegin Mute und wir versuchen dann eben schon mal im kleinen Kreis die Leute ein bisschen aufzuwecken und schon mal selber das Zügel in die Hand zu nehmen.
3: Künftig werden Plastiktüten in Deutschland verboten. Bei Chibo gibt es sie übrigens schon seit ein paar Jahren nicht mehr, nur noch gegen Aufpreis. Dennoch, Plastiktüten machen nur ein Prozent des Plastikmülls in Deutschland aus. Jetzt ist man Markt, wenn man mit einer Plastiktüte durch die Gegend rennt. Wird man noch von dem SUV-Fahrer vielleicht angepöbelt, der dann vom Biomarkt gerade wegfährt. Also die Plastiktüte, die ist sowas von unten durch. Stattdessen soll man zum Beispiel im Supermarkt die Einkäufe in einer Papiertüte raustragen. Die Einkäufe, welche fast alle unnötigerweise in Plastik eingeschweißt sind. Ich trage jetzt also Plastik in einer Papiertüte nach Hause. Müssten nicht auch alle Warenverpackungen genau unter die Lupe genommen werden, Vanessa.
0: Ja, total. Also dann immer wieder eine Papiertüte zu kaufen, ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Also es geht ja schon darum, dass man dann vielleicht eine Tüte mehrfach verwendet, so wie du es machst mit deinen Plastiktüten im Keller. <lacht> aber ja, es ist tatsächlich so, dass wir vom Regen in die Traufe kommen, wenn wir jetzt sagen, oh, jetzt habe ich aber heute eine Papiertüte gekauft. Denn der Aufwand, die herzustellen... Ne, ist auch nicht ohne und was der Umwelt damit angetan wird. Da muss man wirklich dann, wenn man es durchziehen will, auch an die Plastikverpackung in der Papiertüte, im SUV gelagert gehen. Also ja. Man muss tatsächlich ein bisschen tiefer graben.
3: Wir haben eine 50% Recyclingquote von Plastikmüll, aber nur 16% davon werden wirklich wiederverwertet. Der Plastikmüll wird ins Ausland exportiert und verbranntes Plastik wird mit in die Recyclingquote eingerechnet. Was muss sich hier politisch noch ändern?
0: Eine ganze Menge muss sich da politisch ändern, denn... Es ist ja eben auch bekannt, dass die Weichmacher aus den Lebensmittelverpackungen in die Lebensmittel übergehen. Also das weiß auch die Politik und die Politik weiß auch, dass wir ja kurz vorm Nervous Breakdown quasi der Erde stehen. Und das sind diejenigen, die sagen können, nein, es gibt heute keine Plastiktüten mehr. Nein, ihr müsst alle euren Beutel mitnehmen. Also ich denke wirklich, wenn bestimmte Dinge gar nicht erst im Regal liegen... Denn das ist ja mal das Argument, ja, aber die Leute wollen das ja so, wenn die Leute gar nicht erst die Möglichkeit haben und das muss von oben gesteuert werden, dann wird auch ein Umdenken stattfinden.
3: Und da ist sie jetzt die berühmte Biogurke, die seit ein paar Jahren auf einmal in Plastik eingeschweißt ist. Welche Aspekte von Transportverpackungen sind für Verbraucher am schwersten nachzuvollziehen? Also, das ist für mich mit der Gurke. Die hält sich dadurch ein bisschen besser, länger, aber vorher ging das doch auch. Und ich brauche auch keinen Aufkleber auf einer Biogurke, dass das eine Biogurke ist. Das kann man auch so draufschreiben beim Regal, wo sie drin liegt.
0: Ja, total. Also das Argument von der Biogurke, die eingeschweißt ist in Plastik, war ja dann auch immer, ja, aber sonst steckt sie sich mit den konventionellen Pestiziden der konventionellen Gurke an. Und dann sage ich immer wieder, ja, aber ich wasche die ja zu Hause eh nochmal ab. Und das mit dem Aufkleber ist eben auch so eine Sache. Das ist totaler Humbug. Und gerade der Klebstoff auf diesen Stickern ist sehr, sehr giftig. Ich finde auch, das muss sich irgendwie ändern und ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Menschen noch im Dunkeln tappen und dann so ein bisschen das Gefühl haben, oh ja, das ist aber ja gut. Also die hinterfragen zu wenig. Ich glaube, die Menschen müssen generell ein bisschen mehr hinterfragen, warum ist die denn jetzt eingeschweißt? Gott sei Dank gibt es ja auch immer öfters jetzt uneingeschweißt. Aber ja, da muss noch eine Menge passieren, um dass die Leute da so ein bisschen hintersteigen, warum ist denn das jetzt so und muss ich das wirklich so machen und kann ich nicht mal den Mund aufmachen und sagen, ich möchte das aber nicht mehr so.
3: Wenn wir jetzt nochmal bei den Tüten ganz kurz bleiben. Plastik ist böse, Papier ist auch übrigens sehr böse. Auch der Jutebeutel ist nicht das Feinste. Tatsächlich sind alle drei insgesamt betrachtet leider alle blöd. Gibt es überhaupt eine richtig gute Verpackung oder eine richtig gute Möglichkeit, die Einkäufe nach Hause zu tragen?
0: Also ich habe mal gehört, dass sich der Jutebeutel tatsächlich irgendwie erst nach 12 Mal Benutzen dann auch auszahlt sozusagen. Dann ist er nicht mehr die schlechte Variante gegenüber der Papier und der Plastiktüte. Ich glaube, jeder muss für sich da seinen Weg finden. Also es gibt immer Dinge, die man richtig machen kann. Es gibt immer Dinge, die man noch besser machen kann. Und ich glaube, jeder muss für sich einfach entscheiden, was ist denn für mich jetzt die richtige Variante in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Ich glaube, da muss jeder für sich einfach seinen Weg finden. Ja, für uns ist es wichtig, wirklich eine sinnvolle
1: Möglichkeit unseren Kunden anzubieten. Und das kommt wirklich auf das Produkt drauf an. Also die Plastik- und die Papiertüte ist da immer ein super Beispiel. Eine Plastiktüte aus recycelten Kunststoff auch noch, die oft verwendet wird, die immer in der Tasche vom Kunden mitkommt in die Chibo-Filiale, ist wirklich eine super Alternative, um die Sache nach Hause zu bringen. Da kann auch keine kleine Papiertüte sozusagen gegen anstinken. Man muss immer wirklich auf das Produkt und auf die Verpackung achten. Was ist wirklich das Bessere?
0: Das Problem ist ja nicht, dass die Plastiktüte an sich da ist, sondern das Problem ist ja, dass der Kunde die Plastiktüte wieder zu Hause vergisst. Also das ist ja mit dem youtube Bottle genauso. Man muss sich das halt in seine Gewohnheit bringen. Man muss die überall in die Handtasche stecken. Und deswegen sage ich, Plastik ist nicht generell der Teufel. Man muss nur einfach bewusst damit umgehen. Das denke ich eben auch. Und es ist wichtig, dass das bei den Leuten ankommt dass sie sich daran erinnern, dass ich sie ja mehrfach verwenden kann. Und wenn sie dann irgendwann so abgeranzt ist, dass ich denke, damit kann ich nicht mehr einkaufen gehen, dann benutzt sie als Müllbeutel.
3: Und meine abgeranzten Plastiktüten im Keller, die sehen nicht mehr schön aus, aber die reißen wenigstens nicht beim einmaligen Einkauf wie die Papiertüte. Das ist meine Erfahrung, denn die schmeiße ich viel, viel mehr weg. So, Sarah Vanessa, ich glaube, wir gönnen uns jetzt mal eine kleine Kaffeepause. Was mögt ihr als nächstes trinken?
1: Wie wär's mit dem Cappuccino? Ich wäre beim klassischen Filterkaffee dabei.
3: Dann machen wir das jetzt und wenn auch nur das Wort Kaffee fällt, dann ist er sofort zur Stelle. Chibo-Kaffee-Experte Benjamin Wiedegren. -Facts. Jetzt klären wir, wie ihr einen guten Kaffee hinbekommt. Ich mache doch jeden Tag einen Kaffee, denkt ihr jetzt. Ich weiß doch, wie ich das hinkriege. Äh, nee, beim Kaffee kann man eben auch wirklich einiges falsch machen. Da kann wirklich was schief gehen. Wie ihr einen guten Kaffee hinbekommt, das weiß unser Kaffeeexperte experte Benjamin Wiedegren. Hallo. Moin, das will ich wohl wissen. Und Chibu-Sprecherin Karina Schneider. Auch dich grüße ich gerne.
2: Moin. Dann leg mal los.
4: Benjamin, fünf Tassen täglich. Möchtest du einen Kaffee?
2: Mhm, ja, auf jeden Fall. Was machst du denn da?
4: Heute hätte ich dir einen Kaffee -Creme zubereitet und mich interessiert ja heute tatsächlich die Frage, wie bekomme ich eigentlich zu Hause einen richtig leckeren, guten Kaffee hin? Was sind da die Parameter, die ich beachten muss und ich würde vielleicht beim Papierfilter anfangen bei der Auswahl?
2: Ja, also wenn ich mir jetzt zu Hause einen Filterkaffee mache, was ich relativ häufig tue, ist der erste Schritt der Papierfilter. Als allererstes spüle ich den aus. Ja, das wird schon oft vergessen. So ein Filter hat Eigengeschmack. Das heißt, ich nehme ein bisschen heißes Wasser, gebe es einmal drüber, eine kleine Menge reicht, dass der einmal kommt komplett befeuchtet ist, das kippe ich dann weg, dann habe ich den Eigengeschmack des Filters schon draußen. Das ist übrigens ganz spannend, die Filter schmecken tatsächlich unterschiedlich. Also wenn du einen braunen Filter verwendest, dann hast du einen sehr starken Papiergeschmack mit dem Kaffee. Von daher würde ich an deiner Stelle immer einen weißen Papierfilter benutzen.
4: Mhm. Und sag mal, der Mahlgrad des Kaffees hat ja wahrscheinlich auch einen großen Einfluss darauf, was ich für einen Kaffee zubereite. Wie ist das mit dem Mahlgrad? Welcher ist für welchen Kaffee geeignet?
2: Also du hast letztlich eine Kontaktzeit. Nicht? Also das Wasser ist in Berührung mit dem Kaffee. Und je kürzer die Zeit ist, desto feiner ist der Kaffee. Also bei einem Espresso geht es relativ schnell. Da hast du ein ganz fein gemahlenes Pulver. Wenn du jetzt in so einer Siebstempelkanne bist, da ist das bis zu drei, vier Minuten in Kontakt. Deswegen ist das dort immer sehr grob gemahlen. Das ist eine Orientierung. Du kannst damit dann rumspielen. Wenn du jetzt zu Hause den Handfilter hast, mit deiner Mühle einfach mal die Mahlgrad verändern beim nächsten Mal. Und du wirst geschmackliche Unterschiede feststellen. Und wenn du sagst, das finde ich jetzt lecker, dann musst du dir mhm. dann merken.
4: Da fällt mir gerade ein, ich habe neulich die Rarität meinen Schwiegereltern mitgebracht. Und die haben eine Siebstempelkanne. Und ich wusste mhm. das nicht und hatte den Kaffee für die normale Filterkaffeemaschine gemahlen. Und ja. nachher kam das Feedback, der Kaffee schmeckte überhaupt nicht.
2: Ja, genau. Das ist dann häufig so, dass man eben unterschätzt, was in der Zubereitung alles schiefgehen kann oder wie wichtig die einzelnen Parameter sind. Nicht? Mhm. Geht dann schnell, dann heißt es irgendwie, der Kaffee war nichts und vielleicht war aber auch die Zubereitung nichts. Und wenn man sehr fein gemeinen Kaffee in die Siebstempelkanne macht, das ist nicht immer ein, Zwingen, ein Vergnügen.
4: Und sag mal, wie viel Kaffee muss ich denn ungefähr nehmen für welche Zubereitungsart? Gibt es da irgendwie eine Faustregel?
2: Mhm. Du kannst grundsätzlich sagen, du nimmst sechs Gramm Kaffee auf 100 Gramm Wasser. Ja, also ich habe ja immer eine Brührezeptur, was ja vielleicht auch schon nicht jeder hat, dann nimmt man irgendwie boah, so Pi mal Daumen ne? und dann schmeckt der Kaffee jedes Mal anders. Um das zu verhindern, habe ich eine richtige Rezeptur, die festgelegt ist und da habe ich dann als Orientierungswert 6 Gramm Kaffee auf 100 Gramm Wasser. Ja, das kann ich dann je nach Kaffee auch ein bisschen anpassen, wenn ich dazu Lust habe, aber damit bin ich schon mal auf der sicheren Seite.
4: Und wie sieht es aus mit der Temperatur des Wassers? Hat das auch einen Einfluss darauf, wie der Kaffee nachher schmeckt?
2: Ja, es gibt, ich sage mal, eine grobe Empfehlung. Du sagst, okay, 92 bis 96 Grad heißes Wasser solltest du benutzen zum Aufbrühen. Mhm. Nicht so heiß, aber auch nicht dann eben drunter. Das hat deutliche Auswirkungen. Je nach Brühmethode kannst du das auch anpassen, aber damit bist du auf der sicheren Seite. Und da gibt es dann zum Beispiel eben auch extra Kaffeewasserkocher, die auch die Temperatur halten. Also mit mhm. so einem arbeite ich, den haben wir ja bei uns auch im, im Programm. Ist ähm, das so eine Art
4: Schwanenhalskessel? Genau, das dann, ist so
2: ein Schwanenhalskessel mit so einem ja. dünnen, Ausguss, damit ich dann auch den, den Wasserfluss regulieren kann. Den kann ich anmachen und der bleibt mir dann eine halbe Stunde oder länger noch also. äh, auf der programmierten Wassertemperatur. Und so weiß ich auch immer, was für eine Temperatur ich habe.
4: Mhm. Und sag mal, die letzte Frage, die mir dazu einfällt, ist die Frage nach der Zeit. Wie lange braucht mhm. denn ein richtig guter Kaffee, damit er perfekt schmeckt?
2: Ja, das hängt also sozusagen wirklich auch von der Brühmethode ab. Also wenn ich mir jetzt einen Handfilter mache, dann mache ich meistens so ungefähr 250 bis 300 Milliliter oder Gramm. Ich rede dann in Gramm, weil ich arbeite mit Waage. Mein Kaffee steht immer auf der Waage, damit ich genau weiß, was ich da ich mache Und habe dann meistens so eine Brühzeit um die zweieinhalb Minuten bis drei Minuten.
4: Dann würde ich sagen, hier ist dein Kaffee -Creme. Lass es dir schmecken.
2: Ja, danke sehr.
3: Da haben wir wieder was gelernt und wir sind noch einmal bei Vanessa und bei Sarah angekommen. Wir möchten ja positiv in die Zukunft schauen. Ja, der schlimme Verpackungsmüll, den wir Deutsche verursachen. Aktuell so viel Müll wie noch nie zuvor, das ist schlecht, aber wir haben heutzutage auch so viel Wissen wie nie zuvor. Die ganze Verpackungsindustrie ist quasi ein gordischer Knoten. Wir selbst können ihn doch vielleicht so ein bisschen eigenverantwortlich schon mal beginnen zu lösen. Uns darf es eben nicht egal sein, dass unser Land vermüllt. Das sind die kleinen Dinge, mit denen wir anfangen können. Haben wir auch heute schon schöne Beispiele gehört. In meinem Supermarkt um die Ecke. Da gibt es jetzt zum Beispiel Äpfel, die nicht mehr in Plastik eingepackt sind, sondern in umweltfreundlicher Wellpappe. Und die kaufe ich jetzt. Das fand ich gleich total toll. Noch besser, warum nicht Lebensmittel in Unverpackt-Läden kaufen? Weil immer mehr Deutsche das machen, bieten nun auch große Ketten mittlerweile die Möglichkeit an, dass man selbst bestimmen kann, wie man die Produkte nach Hause trägt. Die lernen, Mensch, das interessiert ganz viele Menschen, da machen wir jetzt auch mal lieber mit, sonst verpassen wir den Trend. Die Industrie, die muss sich ändern, wir müssen aber wohl immer zuerst damit anfangen. Deswegen an Sarah und an Vanessa die Fragen, was sind eure Tipps dafür? Ja,
1: ein erster Punkt ist tatsächlich wirklich zu überlegen, wofür brauche ich dieses Produkt eigentlich und wie möchte ich es einkaufen? Also wenn ich zum Beispiel ein Produkt nur für kurze Zeit brauche, wie Kinderkleidung für einen Sohn äh, oder für Weihnachten, auch äh, für mich selbst irgendwie ein neues Kleid, kann ich das nicht auch einfach mieten? Zum Beispiel auf Share und dann nach ein, zwei, drei Monaten wieder zurückschicken, um Secondhand es weiter nutzen zu können. Oder wenn ich etwas online bestelle, muss ich tatsächlich ein Stück in drei Größen gleichzeitig bestellen? Oder kann ich mir nicht genau die Kundenbewertung anschauen und dann wirklich nur das bestellen, was ich brauche. Damit hilft man auch der Umwelt und dem eigenen Geldbeutel.
0: Ja, das finde ich ist eine super Sache, was du da ansprichst. Das ist eben auch unser Credo so ein bisschen. Brauche ich das wirklich? Kann ich das, was ich zu Hause habe, nicht nochmal anders benutzen oder upcyceln? Und dann ja, die ganzen kleinen Dinge, die ich vorhin schon gesagt habe, eigener Kaffeebecher, eigene Wasserflasche und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die man berücksichtigen kann. Und für mehr Tipps könnte man ja auch mal bei uns auf dem Blog vorbeischauen, www.alternativ.de
3: Danke für eure Tipps zur Müllvermeidung. Vanessa hat für euch gleich noch einen praktischen Fahrplan, wie ihr nachhaltiger leben könnt. Ja, und mitunter können wir noch so umweltbewusst leben. Müll entsteht trotzdem, zum Beispiel wegen neuer Gesetze, die irrsinnig viel Müll verursachen. Seit Anfang des Jahres gibt es in Deutschland die Bonpflicht. Ja, nun bekommt jeder Kunde für jedes Brötchen beim Bäcker. Papiermüll, ob er jetzt will oder nicht. Im Supermarkt hat neulich jemand vor mir seine Einkäufe bezahlt und dann fiel ihm ein, dass er noch eine Tüte braucht. Und für diesen Centbetrag hat er dann nachträglich auch noch eine Quittung bekommen. Das ist wirklich Wahnsinn, finde ich. Und ja, Wie sieht das jetzt aus bei Chibo? Wiebke Bachor ist die Chefin aller Chibo-Filialen. Das sind immerhin 620 in Deutschland. Sie muss es wirklich wissen. Frau Bachor, bekommen Ihre Kunden jetzt wirklich für jede Tasse Kaffee einen Bon?
5: Ja genau, tatsächlich ist das so. Seit der Gesetzesänderung haben wir die Pflicht, bei allen Verkäufen auch in unserer Kaffeebar von Kaffee und Kuchen dem Kunden einen Bon mitzugeben. Das war vorher nicht der Fall und wir haben vor der Bonpflicht so ungefähr jedem Hundertsten einen Bon mitgegeben auf Anfrage, weil keiner bei uns in der Kaffeebar einen Bon wollte. Aber jetzt mussten wir es technisch umstellen und diesen Bon drucken und ihn auch mitgeben. Das sind wirklich Millionen Bonds, die da mehr gedruckt werden müssen.
3: Von 100 Kunden, 99 wollen kein Bon. Ja, was können sie jetzt dagegen tun? Weil das ist ja wirklich sehr viel Müll, der da entsteht.
5: Ja, wir direkt sind natürlich bei diesen Gesetzen nicht im direkten Einfluss, aber ich bin mir sicher, dass die Politik reagieren wird, denn es geht ja nicht nur uns so, das geht den Bäckern so, es geht allen Markthändlern so. Bei jedem, wo man selber auch einkaufen geht, hört man ja, dass dieser Wahnsinn ein Ende haben soll. Und ich kann nur hoffen, dass genügend Stimmen laut werden, dass die Politiker uns hören und alle erbarmen mit den Bongrollen und mit uns Menschen haben, immer einen Bong mitnehmen zu müssen.
3: Dankeschön, Wiebke hoher Sie ist die Chefin aller Chibu-Filialen und sie steht in sehr viel Papier zurzeit.
5: Genau, danke.
3: Der Espresso zum Schluss. Wir haben heute ganz schön viel Müll geredet. Das mag manch ein Skeptiker denken, der seinen Lifestyle überhaupt nicht ändern will, der sich nicht einschränken mag und seine Freiheit bedroht sieht, nur weil er weiter rummüllen will, wie er es halt schon immer getan hat. Das ist sehr egoistisch und diese Einstellung, die beschleunigt den Klimawandel. Ohne jetzt zu missionieren, hat Vanessa Riechmann für euch jetzt fünf einfache Tipps, wie ihr schnell und effektiv Müll vermeiden könnt. Der Weg zu Zero Waste, also sich mit seinem Müll auseinandersetzen, nach der Pyramide leben, der Pyramide mit den 5 R, dann seid ihr auf einem sehr guten Weg, wenn ihr Verpackungen vermeiden wollt.
0: Genau, die 5 R sind Refuse, Reduce, Reuse, Recycle und Rot. Ich fange an, das mal so ein bisschen zu erklären. Refuse, lehne alles ab, was du nicht brauchst. Also brauche ich wirklich den Strohhalm im Getränk? Brauche ich wirklich noch eine Plastiktüte? Oder habe ich vielleicht meinen Beutel dabei? Diese Dinge, wenn mir Werbung angeboten wird. Manchmal kriegt man ja so kleine Pröbchen mit. Brauche ich die wirklich? Reduce, reduziere alles, was du brauchst. Brauche ich wirklich fünf Zahnbürsten? Eine auf der Arbeit, eine im Bad, eine im Necessaire? Oder kann ich das auf eine reduzieren zum Beispiel? Brauche ich fünf... Fünf Kaffeebecher oder kann ich viel davon verschenken oder anderweitig nutzen? Reuse. Achte darauf, also auf nachhaltige Produkte, die man wiederverwenden kann. Das hat Sarah vorhin auch schon schön gesagt. Wenn ich etwas neu kaufen muss, also wenn ich es wirklich brauche, kann ich nicht darauf achten, dass es vielleicht aus einem nachhaltigen Material hergestellt ist oder etwas, was sehr lange halten kann. Recycle. Also wir haben in Deutschland eines der besten Recycling-Systeme, nutzt dieses System, nutzt das Recycling-System, versucht alles irgendwie zu recyceln. Und rot, kompostiere alles. Wir haben in Deutschland ein gutes Recycling-System und da gibt es eben auch den tollen Biomüll drunter und zwei Drittel des Haushaltsmülls, der so anfällt, sind eben biologisch abbaubar. Daraus kann Biogas entstehen, was dann eben auch wieder mit ins System eingeschleust wird oder Komposterde. Also das, ja, es bleibt im Kreislauf.
2: Der Espresso zum Schluss.
3: Das war's für heute. Vielen Dank an Vanessa Riechmann, Sarah Herms, Karina Schneider und Benjamin Wiedelgren. In der nächsten Folge geht es um Zuckerkonsum und Klimawandel. Wie können wir mit der richtigen Ernährung uns und die Welt retten? Als Gäste begrüße ich die Fernseh- und Radiomoderatorin Anastasia Zamponidis. Sie lebt seit zwölf Jahren zuckerfrei und fühlt sich in ihrem Körper wohler als je zuvor. Und der Chibo-Koch Raimund Seidel erklärt uns, wie wir uns gesund und nachhaltig ernähren können. Danke, dass ihr dabei wart. Ich bin Ralf Potzus. Bis zum nächsten Mal. Ja, und wer kommt jetzt noch einmal mit mir zur Kaffeemaschine? Einen können wir uns noch gönnen, wenn ihr noch könnt.
0: Ja, ich nehme auch noch mal so einen Filterkaffee, der hat mich vorhin irgendwie angelacht, als du den bestellt hast. Also, ich glaube, ich schwitze auf Blond Roast.
3: Mit euch mal in der Bar, ich würde nicht durchhalten.
2: <lacht> Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.